0: Ñañaras, <risa> Ñañaras. Hola amigos de Ñañaras, bienvenidos a Ñañaras. Pues sí, estaría rarísimo que presentáramos un programa que no es el nuestro. Este es Ñañaras, ella es Pablo del Castillo, yo soy Gerudito y vamos a hablar de cosas de terror en este bonito mes de terror. La eh, bienvenida
1: más anticlimática.
0: Sí, de sí la historia
1: fue. del podcast.
0: Sí, así es. Así ok,
1: fue. bienvenidos. Eh, mucho misterio, mucho cosa <risa> macabra, paranormal y crimen y cosas terribles y algunas risas. ¿Por qué algunas. no? <risa> no muchas. Esperamos pues no. que no sé, ya no sé qué esperar. Ya Ya no sé Traigo qué mi sudadera de Ñañaras el día de hoy. Muy calientita oh. es, muy calientita. Ustedes pueden ir a verlas en chunchos.mx. Están delis para este otoño-invierno. las recomiendo ampliamente. Y tiene no nada más de ese... Verlas, comprarlas. Como, ajá, sí, comprarlas. Tiene dentro de ese, como ya saben, afelpadito, uh -huh. delicioso. Y tiene sí. gorrito, entonces... Y tiene bolsita enfrente, ya sabes, que puedes meter tus manitas cuando hace frío. Mm, me encanta.
0: Increíble, 10 de 10, de 10 Increíble. Esa Le pongo 10
1: de... 10 de 10, cinco estrellas.
0: Te estás burlando mucho últimamente de mí. Mucho.
1: Es que últimamente estás muy mi rey. Es que, pues, vi tus stories, andas muy mi rey últimamente.
0: Ando muy muy rey.
1: Muy mi rey.
0: Ni modo Soporten,
1: Soporten. Oye,
0: eh, bueno pues, ¿O lo vas a negar?
1: Pues no,
0: ¿No? ¿qué le hago? Si, si hablo así de repente, pues hablo así de repente
1: no. Ah, yo también
0: Pasa nada Puedes
1: burlarte de mí también si quieres No
0: hombre, yo no, no me atrevería a burlarme de ti jamás
1: ay Y ahora me van a cancelar a mí Sí,
0: esa es la idea Por
1: bolear a
0: sí. mi co-host Es 100% mm. la idea del día de hoy Cuando
1: llevo 173 episodios Siendo albureada Y, ¿Y más cosas ah. Y ya,
0: pero nunca Nunca criticaba.
1: Claro Oye, que sí, eh, me criticas mi mermelada de naranja Y cosas así Bueno, porque la mermelada que niña de naranja indigo, es asquerosa Que niña índigo, que no sé qué
0: Pero eso no es crítica, eso es amor Me ¿no? gusta uh -huh. que seas niña índigo Que seas la... Eh, la parte espiritual.
1: de este podcast. <risa> la luz del podcast ya. y tú eres la oscuridad. O sea, sí
0: soy... Eh, me, El me yin inyecté, de mi yang Me inyecté ojeras.
1: Sí, vi y te, está, te salió como una costrita.
0: Ajá, como una, un moretón. Ah, una es una moretón, guitarra.
1: pensé que era costra.
0: Sí, de los ¿Te dos duele? Lados. No me duele, pero no me gusta cómo se ve. Parece, parece
1: un tatuaje, la verdad.
0: Yo ya en Mara Salvat Sí. Pero me ayudó mucho con las ojeras. O sea, de verdad, 10 de 10 estoy amando el proceso.
1: ¿Cuánto dura eso? Un año. Oh, Wow. Uh -huh. pues está bueno porque mira el moretón se te va en unos días pero eso te dura un año
0: exacto exacto es que ya estaba harto de que me dijeran de que no descansaste bien no dormiste ayer o que no nada más soy otro. ay
1: ya sé a mí también siempre me dicen pero sí. tengo ojeras desde que tenía 10 años o sea no es como sí. que y pues sí obviamente cuando no duermes se te nota más y hay bolsa de ahí enorme pero no uh -huh. es muy feo que nunca se quitan uh
0: -huh. bueno sí se quitan inyectándote.
1: inyectando ay pero no duele
0: pues más pues, o no menos. O sea, porque en cuanto te inyectan, primero te inyectan y te ponen la anestesia y, el, y ahí arde y si sí duele, pero te duele de que, que eran cinco segundos y ya uh -huh. después ya, ya te están rellenando y ya no te duele, ya no sientes nada, nada más sientes como presión rara. Uh -huh.
1: Ok, tal vez. Bueno. Algún día.
0: Este... Mmm,
1: Algo que nos quieres? quieras contar. Sí, les quiero recomendar cosas. La ah, bueno, pues recomendemos. Yo también quiero recomendar.
0: Estamos recomendando de a dos este mes.
1: Ok, de a dos, está bien. He visto mucho últimamente.
0: Uh -huh. Entonces, primero que nada, eh, estaba platicando en el año File que les quería recomendar Calabozos y Dragones. Mm,
1: sí, muy divertido.
0: Calabozos y Dragones está increíble. Qué película tan divertida. Eh, los efectos están padres, las escenas de acción. Es en realidad, me parece que una comedia más que un, una película de fantasía y de drama o de acción o lo que quieras. Es comedia. Y uh -huh. está bien padre. Están padrísimos los dragones, los monstruos, las caracterizaciones. Me gustó muchísimo la película, eh, le deseo Todo lo bueno en esta vida, y me parece Que están haciendo una miniserie al respecto Entonces, se merece todo calabozos y Dragones, yo la vi en Me parece que Prime, pero ya está Disponible creo que en Paramount Plus si no me equivoco. Entonces, chequenla, véanla, diviértanse, disfrútenla. No necesitan saber nada de Calabozos y Dragones para verla. De verdad, está todo ahí metido. Y está muy buena. Pero esa no es mi recomendación del día de hoy. O sea, sí es. Ok. Pero la fuerte, la grave, la que va a cambiar la vida de la gente es la serie que sale eh, pasado mañana. Oh, Ay, muero por La verla. caída de la casa Usher. Uh -huh. Ustedes no tienen idea la miniserie que es, o sea, es una que es de Mike Flanagan que es el que nos hizo *Hunting on Hill House* y nos hizo *Midnight Mass*.
1: Nos las hizo, César. nos
0: la hizo a nosotros. Sí. *Follow the House of Usher*. Y entonces, eh, ¿de qué trata la serie? Eh, él siempre como que se especializa en algo en específico. Lo chidísimo de esta es que hizo esta miniserie, son ocho episodios. Para Netflix y está padrísima. No les puedo empezar a explicar porque cada uno de los episodios está basado en una de las de los cuentos cortos de Edgar Allan Poe uh -huh. y hay una historia en general que los une a todos. Y es como si mezclas Succession, pero la mezclas con terror y está padrísima. De verdad es una obsesión que tengo. Quiero releer todos los cuentos de Edgar Allan Poe porque de verdad, wow, uh, uh, qué increíble wow. está esto. Wow, o sea, Ay, es de que días? ese
1: señor neta lo amo. Sí, pero o sea, ves que. A mí, por ejemplo,
0: creo que Midnight más me aburrió Y Hunting uh -huh. of Hill House sí me gustó Bueno, uh -huh. está todo lo bueno en esta tierra O sea, no hay comparación Para mí es lo mejor que ha he hecho y, no sé Todo está padrísimo, padrísimísimísimo Las muertes, los... El episodio 2 Es una reverenda locura O sea, termina, terminas gritando Yo terminé en shock en el segundo episodio Entonces, uh -huh. se, se van a morir Cuando la vean, sale este Viernes, me parece, Liz Sí, 12 de octubre, sale eh, Jueves, por por favor véanla, no, en cuanto salga véanla, no puedo decirles más porque no les quiero spoilear, pero... Y sale
1: Mark Hamill, quiero ver qué hace
0: Sí, es un abogado Y
1: es... Paola Núñez, ¿no?
0: Paola Núñez es una doctora, es... O Se sea, trata... siempre es
1: doctora ahora, igual sí. que en Resident Evil.
0: Es como Succession en el sentido de que es el patriarca es como el dueño de una farmacéutica uh -huh. increíblemente multimillonarios todos, y tiene dos hijos y tres hijos bastardos Sí, creo que son cinco en total, cinco o seis, entonces, eh, también hay como hay una bruja o una persona que está como rondándolos y cada episodio ves muerte de alguno de ellos y, y está bien buena, bien, bien buena y por ejemplo, Paola Núñez es la como la novia de una de las hijas y Mike Hamill es el abogado de la familia, pero Carla Gubino que es la bruja o no sé si sea bruja, pero pues la figura misteriosa que aparece, porque no la he terminado todavía, es increíble increíble, o sea, interpreta diferentes papeles durante la temporada, cada episodio sale como alguien distinto, y es una... O sea, se va a llevar, yo creo que alguna nominación fácil a los Emmy por lo gran trabajo que lo hizo. Entonces, véanlo. La caída de la casa, usher
1: Ay, qué emoción, ya quiero verla. tu sí, eh, ¿tú qué onda? Yo les voy a recomendar, no sé si habías hablado de esta antes, pero yo no la había visto y amé. Huesera. Sí. ¿Sí, sí. la viste? ¿La, ¿Hablaste sí, de ella? Sí. Ay, ¿por qué me robas mis recomendaciones?
0: Pues yo no te la robo, ¿por qué no me pones atención cuando
1: recomiendo cosas? Según yo sí había escuchado de ella, pero dije... Bueno, sabiamente había escuchado de ella, pero no me acordaba si la habías mencionado aquí o no. Sí. Ay, ah, entonces ya no o se las voy a recomendar. No importa,
0: Bueno, o se las vuelvo
1: a recomendar. Eh, yo no la había visto, si no la han visto, es eh, película mexicana. Eh, es una película que habla sobre la maternidad, sobre depresión posparto, eh, también sobre santería y estas cosas paranormales oscuras de miedo. Pero me dio un chingo de miedo, la verdad. O sea, no solamente porque siento que me Dejan bien sus jump scares y así, tienen buenos sustos Pero o sea, a mí la verdad Sí me da un chingo de miedo la maternidad Y como que me identifique mucho con el personaje Porque pues es básicamente Una mujer que no estaba Convencida realmente de Embarazarse, parece que sí al principio Pero en realidad no, porque era una mujer Que en su juventud Pues era punk y quería ser libre Y quería como cosas muy diferentes Que las que acabó teniendo ya Después de que siguió esta vida como heteronormativa ¿no? y como Ajá. dentro de este ideal de te casas y tienes tu vida perfecta y tienes hijos y así, entonces realmente se ve que no era su sueño, sino el de las personas que la rodeaban y uy, es que como que a veces si, si relacionas el, el tema de la maternidad no deseada con el horror corporal siento que sí está muy cabrón, o sea, porque si sí es como algo que te está creciendo dentro <risa> y me dio un chingo güey, no sé, me dio mucha ñañara Creo que me puso en. Digo, ya estaba como a veces me entra como de y si, si sí, quiero tener hijos. Siempre es como no, creo que no, pero como que esta aún me hizo pensar más de no, creo que no quiero. No manches. Sí, está muy denso. O sea, de que incluso una conversación que tiene el personaje con su suegra y que le dice como de sí, no, y, y duele horrible y sientes que te están partiendo todos los huesos Ajá. por dentro, pero vale la pena. Y, o sea, ¿cuántas veces no has escuchado eso como mujer que te dicen como uy, no, si sí, es el peor dolor de la vida, pero vale la la pena. Ay, y es no. como, güey, no sé si quiero. <ríe> Pero, pero no sé, ay, me parece muy valioso que, que toquen estos temas porque como que siempre son un tabú sobre todo el tema de como la depresión postparto y como ese rechazo que sientes por un bebé que acabas de tener y que en teoría debería de ser como la luz de tu vida y que muchas mujeres pues hormonalmente, mentalmente están como de no lo quiero ni ver y además cambió toda mi vida y no sé qué pedo y creo que es muy valioso que, que hablen de estos temas, me gustó mucho
0: padre, a mí no me dio miedo, de no hecho, me quedé dormido Wey, me a mí me dio muchísimo
1: por... miedo porque que bueno, del tema paranormal que no mencioné mucho, pero sí Ajá. como que a partir de que se embaraza esta mujer empieza a tener como estas como visiones en la noche de como un ser que se empieza como a romper los huesos y que la está acosando y sobre todo hay una escena en la que está ella como dormida y nada, se ve como que pasa como arrastrándose este ser ahí por la sala y de repente algo pasa con su pie, pero me dio muchísimo miedo ese ser. no me esperaba, la verdad creo que está muy bien sus jumpscares, a mí me gustó mucho sí, uh
0: -huh. creo que la voy a volver a ver porque sí me acuerdo que me quedé dormido en varias partes
1: no, muy mal, tache yo creo que manejaron muy bien la tensión yo sí andaba así como que hasta grité en esa parte <ríe> Tal vez sí, no lo veía sueño. ver. pero es que además hace mucho que no veía una película de la forma en la que la vi, o sea la vi literal en mi computadora con las, los audífonos y luces ah, apagadas. Ah,
0: no, pues sí es que también tú. Y
1: güey, el, o sea sí el, el audio hace toda la diferencia, ¿Sí? porque escucha, o sea tenía muy buena mezcla de audio esta película porque güey yo escuchaba todo, escuchaba las moscas, escuchaba de que el perro que de ladraba fuera y yo yo me sentía ahí. Ahí dentro. Sí. Ahí me dio un chingo de miedo eso. Entonces creo Perfecto. que vale la pena verla así. Y la otra cosa que les quería recomendar uh -huh. es, digo, solo he visto un episodio, quiero seguirla viendo. Es una serie que se llama Dead Ringers, que está en Amazon ah, sí. Prime. Y Rachel, sale ¿no? Rachel Weiss, ajá. Y está, es, es como un reboot de una película del 88 de David Cronenberg, que se llama igual, y que era protagonizada por Jeremy Irons. Y que a su vez está basada en las vidas de unos eh, gemelos cirujanos y en un libro y así. Sí, pero es, es como la historia de, en este caso, son dos gemelas, interpretadas las dos por Rachel Weisz, eh, Beverly y Elliot y son justo ginecólogas, están en una clínica y, y quieren tener una clínica de fertilidad y así, pero es, son bastante frías controladoras, una sobre todo es como la gemela mala, la otra es como un poco más centrada pero la otra neta sí da miedo, o sea, de que no me gustaría ser su paciente, de que se está morboceando todo el tiempo en los pacientes y, y además es muy gráfica Porque yo siguiendo con el tema de la maternidad En el primer episodio ves ahí cómo están Haciendo este cesáreas Y ¡Ay no güey! Me dio... <risa> tuve como una repulsión al la, al embarazo Hola. este fin de ya semana vi. viendo esta serie <risa> pero me estaba gustando Rachel Vice hace un gran papel o sea en, en sus dos versiones creo que eh, es, es bastante convincente y está entretenida y hay una muerte eventualmente así que pues ahí en los siguientes episodios vas viendo qué pasó son seis episodios así que está cortita okay. a ver qué tal no o sé sea, te puedo sí. recomendar siempre que solo vi un episodio Ajá. pero Viendo.
0: A que la termines para que me digas, porque sí me interesó mucho investigué sobre esa serie. Y la tengo en la lista, pero no he, como que, como no he escuchado tanto acerca de ella, no sé si realmente sí. aventarme a verla. Entonces, sí, yo tampoco ver,
1: escuché mucho, pero bien, hasta ahora me está gustando. Ahí les cuento.
0: Okay, buenísimo. Eh, pues vamos a darle, ¿no?
1: Mira, tiene 85 en Rotten Tomatoes. Ay, ¿Mm? ¿qué te ya digo, Ay. ya
0: Rotten Tomatoes, ya quién sabe, ¿no?
1: Sí, no, ya no le ya creo no mucho.
0: Es confiable. No. Pero bueno, eh, síganos, Nanaras Podcast. Por favor, métanse a patreon.com diagonal Nanaras Podcast, donde tenemos files Semana tras semana, los jueves, les estamos subiendo un episodio de eso Y hay diferentes cosas, hay casos, de repente hay historias de terror Luego datos interesantes, noticias, este, no sé, cada semana es una sorpresa Entonces chequenos por favor, en Files en Patreon eh, Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué mm, más?
1: Patreon, chunchos, redes sociales y ya Ok, okay. bueno <risa>
0: ¿Empiezo? Sí, cuéntanos. Okay. Ah, ok. Cuéntanos. Ay, ayer tenía una clase y se me olvidó. Bueno, bueno esta es una historia padre. Vemos. Mm, no bueno. sé
1: qué, qué, qué definir como padre.
0: Creo que vamos a terminar con un... Pues no sé si buen sabor de boca, pero vamos a terminar como...
1: Con un sabor. <ríe> Muy
0: interesante. Está interesante. Ok. Eh, Qué coño. a mí me lo pareció. El 4 de abril de 1958. ¿Ok? Uh -huh. La canción en ese momento de moda, Volare, de Domenico Moduño. Es Volare. creo que la canción italiana más conocida. Sí, creo que uh -huh. todo el mundo la ha escuchado. No hay una persona que no oh.
1: conozca Volare.
0: Sí. En el pinto de... eh, y la película también de moda. Una de las películas que estaba saliendo en ese momento era The Lady Takes a Flyer, una comedia romántica en la que aparecía Lana Turner, que había sido una de las actrices mejor pagadas en el mundo y acababa de firmar un contrato multimillonario por dos películas con Universal, por lo que estaba en uno de los puntos más importantes de su carrera.
1: ¿Okay? Okay. Uh -huh.
0: ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a hablar de Lana Turner el día de hoy. Uh
1: -huh. ¡Qué interesante!
0: ¿Ves? Te dije. Te sabía, sabía. ¡Ja, <risa> Uh, Lana había nacido en Idaho en 1921 su nombre original o su nombre de nacimiento era Julia Jean Turner de pequeña le gustaba bailar, cantar y su mamá que de repente su papá estaba como en la minería y su mamá en... pues de repente trabajaba como modelo y así, entonces de repente ella veía que su mamá se presentaba de modelo y ella bailaba y cantaba y así, ¿no? Me encantaba el escenario desde chiquita. A sus seis años la familia se muda a San Francisco porque sí, y a los nueve, el papá de Lana Turner, bueno, el papá de Julia Jean Turner, es asesinado. Uh -huh. ¿Cómo fue asesinado? Él fue a un juego clandestino de craps, que son estos juegos típicos que hemos visto en de películas cartas? de... No, de dados, ah, que los dados, ¿sabes? Sí. Y ganó, le fue muy bien, ganó mucho dinero en esa noche, se metió el dinero en el calcetín de su zapato izquierdo, uh -huh. bueno, de su pie izquierdo, mejor dicho, caminó hacia su casa y en el camino lo asaltaron, lo golpearon brutalmente y lo asesinaron. Uh -huh. Y se llevaron su zapato y calcetín. Esto trauma desde pequeña a Julia Jean y genera que ella y su madre tengan épocas bastante difíciles, económicamente hablando. La mamá trabaja en un, empieza a trabajar en un salón de belleza y había semanas donde no tenían que comer. De hecho, había semanas que comían de que nada más galletas y leche. Eso era su comida del día. Galleta y leche. Okay. De hecho, en algunas ocasiones se tenían que ir a vivir con familiares o a casa de amigos o algo así porque no tenían cómo pagar una renta. En una temporada, por ejemplo, manda la mamá a Julia Jean, la manda con otra familia, la familia la golpeaba y así. Entonces... Pues fue una infancia dura, ruda y difícil para la Julia Jean. Uh -huh. Crece y cuando está en preparatoria a sus, pon tú, que unos 15 años, 16 años, va un día está pues, en clase y se vuela una de sus clases y dice ¡Ay, voy a ir a la fuente de sodas por una Coca-Cola! Y entonces va, entra a la fuente de sodas, compra una Coca-Cola, se empieza a tomar su Coca-Cola helada ahí y la ve quien era el editor de la revista The Hollywood Reporter... Ajá. y se queda asombrado de la belleza de esta mujer.
1: Ay, me, me impresiona sí. mucho cuando dicen esas historias como de, me descubrió alguien en la sí, calle.
0: Sé, de hecho Ya
1: no existe eso, según yo. Pues no,
0: menos a veces sí. Ya a, hay Ya hay demasiada sí
1: competencia <risa> es como.
0: A veces sí pasa, pero sí eh, de hecho, esta es como la historia original de alguien que fue descubierta de este modo. Ok. Entonces. Cliche. Ajá. La, la ve increíblemente guapa, bellísima cuerpazo y digo también que oso porque que la vieja tenía como 16 años, uh -huh. y este pedofiliendo, pero X, el punto es que todo bien le dice, oye, ¿no te gustaría participar en películas? Y ella le dice, pues le tengo que preguntar a mi mamá, pero tal vez. Entonces le van a preguntar a la mamá, la mamá le dice, sí, claro, no hay pedo. Él le presenta a un director de cine que eh, le dice, Julia Jean Turner es un hombre muy de pueblo, entonces te tienes que cambiar el nombre a otro y deberías pues o sea, igual de que Marilyn. Ah, sí, 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 sí eran uh -huh. las historias de la época. Y entonces, Lana eh, Ahora Lana Turner Como Lana Pael.
1: del Rey Yo apenas me enteré que no se llama así
0: <risa> Spoiler Emma
1: Elizabeth, ¿no?
0: Este es un spoiler que venía al final de esta historia Lana del Rey se llama Lana del Rey por Lana Turner Ah,
1: mira ¿Mm? Así que
0: la atinaste muy bien Muy bien, adelantada A mi Pero época sí. uh -huh. Lana del Rey se puso Lana eh, Su nombre artístico es por Lana Turner ah. Mm -mm. Aparece en 1937 en una película que se llama They Won't Forget. Ellos no olvidarán. El tema de esta película es que aparece Lana Turner minutos, segundos, si quieres. O sea, no es un papel protagónico en lo más mínimo. Pero la gente se enamora completamente. Se queda perdidamente clavada con Lana Turner porque ella salía con un suétercito. Y... Pues como que está como agachadilla y entonces se le ven los senos un poquito más grandes y prominentes de los que los tenía y entonces la gente empieza a decir, güey, ¿qué pedo la chica del suéter? Y la apodan la chica del suéter. Ajá. Y entonces Ay, pero la... no
1: estaba tan guapa o no sé si ya yo lo estoy viendo con otros ojos de otra época, pero yo
0: siento creo que, siento que, no que era de una
1: güera normal.
0: Es que, lo, acuérdate que los estándares de belleza han cambiado. Sí, pero
1: Marilyn sí se me hacía despampanante y Lana Turner la estoy viendo y como que
0: está sí, bonita, me hace...
1: pero tampoco así, wow.
0: Sí, de a mí tampoco se me hace, güey, no manches, Lana Turner, no. Pero, pues miren, en esa época sí lo fue. Bendiciones. Uh -huh. Ok. Eh... Bueno, Lana Turner de ahí empieza a aparecer en más películas, se vuelve un nombre ya conocido, un nombre de casa, uh -huh. y en 1940 se casa con Artie Shaw, que era su coprotagonista de una película que pues, filmaron y estuvieron casados cuatro meses nada más, porque ella dijo que la trataba fatal y que la trataba como una rubia salvaje, eh, tonta, que no tenía idea de nada, entonces ella se cansó y se divorcian. Uh -huh. A los, cuando se divorcia, se da cuenta que está embarazada y dice no puedo estar embarazada, divorciada y pues no, o sea, mi carrera se va a ir a la mierda. Entonces se mete a una clínica y aborta y la gente, los medios reportan. Oye, que en la se época había muy... era Ajá. horrible. No, ella, los medios reportaron que estaba muy exhausta, entre comillas. Y por eso se metió al hospital. Pero no mm. nunca dicen que fue un aborto. Ya después te, se enteró el mundo que fue un aborto. Ok. Ok. Su carrera empezó como era muy joven y así, con papeles de, ay, la, la ingenua, de ingenue. Mm -hmm. Y entonces era como que, ay, la niña bonita, la, la tonta, la protagonista, la inocente. La pueblerina. La pueblerina. Y la
1: conforme... Britney de Kentwood.
0: Ajá, ajá, 100%. Y conforme fue pasando el tiempo, pues ella fue cada vez recibiendo más papeles y cambiando un poquito su estilo y terminó ya en papeles de Femme Fatal, donde ella ya mataba y la mataba y así. Y lo... Ajá, sí, ya en su era Toxic, era la Britney de la época. Y eh, la Britney, la actriz. Y en 1946 ya comienza a tomar papeles más dramáticos, ya empieza como a mostrar el rango que tiene y no es nada más como... Ya sea la ingenua, la pobre, la bonita O el ícono sexual, la bomba sexual Que era como ya en Fem Fatal Y tiene papeles más dramáticos Como en la película El cartero siempre llama dos veces Que es una película que es muy reconocida en el mundo del cine ¿no? uh
1: -huh.
0: En cuanto a su vida personal Que es lo que nos truje, lo que nos importa Se casa y se divorcia a principios de los 40 dos veces De otro actor, o sea, se casa, se divorcia Y luego se vuelven a casar y se vuelven a divorciar eh, de un actor que se llama Joseph Crane, y con Joseph Crane tiene a su primera y única hija, llamada Cheryl Crane. ¿Ok?
1: Ah, este padre el nombre.
0: Cheryl Crane es un gran nombre. Sí. Tiene el nombre de Cheryl Crane. Cheryl es un gran nombre, siento. Uh -huh. eh, entonces, nada más para que sepan, en total, en su vida entera, Lana Turner se casó siete veces.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ocho si cuentas que con uno se casó dos veces. Entonces, ¿Qué? ¿Cómo? Wow. Sí, pues con este, con Joseph Crane, se casó dos veces.
1: O sea, se se pero ya se habían separado y se volvieron a casar. ¿o qué? Sí,
0: se casaron, se divorciaron y luego meses después se volvieron a casar y se volvieron a divorciar. <risa>
1: Ay, no, ya qué flojera, ya para que es sí. segunda vez, ¿no?
0: Sí. Bueno, el importante aquí, o oh, no, no el importante, pero uno de los importantes para este tema es el tercer esposo. El tercer uh -huh. matrimonio fue en 1953 con un hombre llamado Lex Barker. Se casó con él. Me y encanta duraron...
1: que ella se llama Lana y él se llama Lex y me siento en Smallville.
0: Sí. Y <risa> sí, suena. Pues tal vez algo tiene que ver, ¿eh? Lex, no, Lana. porque...
1: O sea, no, pues, porque, Superman ajá. lo habían creado antes.
0: Sí, Superman fue en 49, ¿no? Creo.
1: Sí, creo que sí. Ya sí, por ahí. Mm
0: -hmm. Pero bueno. Eh, se casa con este Lex Barker. A los cuatro años de estar casada, se embaraza y tiene eh, una boda 38. 38. Y Batman en 41. A ver. A ver. Cuéntanos. Cuéntanos, doña Geek. Platícanos. ¿Cuándo inició?
1: 39
0: treinta nueve, nada más. Un, un año, año de después. Bueno, um, se casa con Lex Barker, dura cuatro años casada y de repente se embaraza y a los siete meses pierde al bebé, tiene un aborto espontáneo. Al año siguiente de eso, se divorcia de él y esto es porque Cheryl, la hija que en estos momentos ya tenía 14 años, le dice que Lex abusaba sexualmente de ella.
1: O sea, pero ese no era el papá, ese era el padrastro. No,
0: el padrastro, ajá.
1: Ella, ¿La hija de quién es? ¿Del segundo? Del segundo. Ok, ajá. Y el tercero. ¡Maldito! Ajá.
0: Entonces,
1: ¿Y por eso se divorciaron?
0: Sí. Okay. Lana lo con, lo confronta y lo termina sacando de su casa a punta de pistola. O sea, apuntándole así, de que te largas y no regreses, no sé qué. O sea, mm, Lana, sí. Lana era perrita. O sea, Lana ya en estas Bien. alturas tenía 36 años. Era muy empoderada, muy chingona, muy... No se deja de ningún hombre, muy perra ella, muy diosa. Uh -huh. Bueno, a las semanas De que corre a Lex Y se divorcia eh, Filma una película que se llama Peyton Place, ¿ok? Y esta película de Peyton Place Eventualmente le daría su primer y única nominación A Mejor Actriz de Oscar uh
1: -huh.
0: Y ella dijo que ya después estoy haciendo más con chisme. Cuando le preguntaron de ese papel, dijo la neta: O sea, estoy agradecida de que me haya nominado, pero no creo que haya sido mi mejor papel. Yo creo que he hecho cosas mejores. Bueno,
1: eso. es que la academia nunca realmente nomina por lo mejor de lo mejor.
0: Por la interpretación es como. Es más... lo
1: que les queda mejor esa, ese año. Sí,
0: relaciones, y relaciones públicas y sí. hay muchos intereses de por medio. Uh -huh. Bueno, mm, 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 mm. después de esa película, graba otra que se llama The Lady Takes a Flyer, de la que les estaba hablando al inicio de este bonito episodio. Uh -huh. Ok, The Lady Takes a Flyer la está grabando y de repente comienza a recibir lana, flores de un admirador secreto. Hmm. Entonces, de repente son flores, pero te estoy hablando de que eran flores y flores y miles de flores y de repente eran regalos caros y así. Y esta persona le ponía, le firmaba John Steele, Eventualmente la llama Best por teléfono Man of Steel. Todo, todo esto es de con, Superman Todo es de su Superman, literal <risas> Sí es, sí es La vida de Lana Turner y Superman tienen muchas cosas en común Superlana Y entonces Le llama por teléfono Y empiezan a ligar Y ya luego eventualmente Se presenta él y lo conoce a John Steele y, y todo Y salen varias veces Empiezan a tener una relación, empiezan a tener que su sexo Que su todas cosas y en un par de meses ella se entera que en realidad él no se llama John Steele, él se llama John Stompanato. Ok. Y John Stompanato se entera por un amigo que no tiene, porque le dice, sí, yo trabajo en construcción y así. En realidad John Stompanato era un mafioso. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ella lo confronta porque vioja chingona, súper lana y le dice, no, no vamos a tener ningún tipo. Yo estoy, esto es como chisme. No sé si es caso o chisme, pero yo estoy feliz de contarles sí. esta historia. <risa> y entonces John estampanato le dice que no, ya perdóname, no sé qué. Ella lo, lo confronta y le dice, güey, no, yo no quiero estar con un mafioso, güey. Bye a la chingada. Y entonces él sigue dándole regalos. Ella, él sigue como pretendiéndola y ella termina cediendo y empiezan a salir otra vez.
1: Mm -hmm.
0: Durante el próximo año Ellos tienen una relación, un amorío Que andan Y era muy común que se pelearan Muchísimo, a gritos Él la golpea varias veces Y eventualmente Regresaban, ella la, él la convencía Y entonces regresaban y así Cortaban, regresaban, cortaban, él la golpeaba etc mm -hmm. Johnny en una ocasión logra Drogar a Lana Turner y le toma fotos desnuda para después ay. chantajearla con ello. De que, ah, si tú me dejas, entonces este, yo publico estas fotos desnudas y las saco en el periódico.
1: Ajá.
0: Entonces era una relación no tóxica, nuclear. Que le sigue, o sea, sí. Chernóbil. En septiembre de 1957, ay, este chisme está bueno. En septiembre del 57... Pero que ya sé cuál
1: porque estoy viendo fotos y vi algo que dije, ándale, a ver. Sí. Ajá.
0: Ella se va a grabar una película con Sean Connery
1: Ajá
0: Y entonces se va a Londres y él La va, eh, Johnny Stampanato, Stampanato Va a visitarla Ok Ajá. Y entonces él, ella le dice No, ok, bueno, pues nos vemos para cenar y así Pero no quiero que vengas al set No vengas al foro, porque ella tenía miedo De que algo pasara Entonces esto lo hace poner Mucho más celoso Y entonces un día la se pelea con ella y le dice como, ¿por qué no quieres que vaya al set? ¿Qué, ¿Por qué me estás escondiendo? No sé qué. Y la ahorca. Mm. Y entonces la ahorca violentamente y entonces tiene marcas de manos en el cuello. Llega al set y la maquillista le ve las manos marcadas y entonces la tiene que maquillar para que no se note. Y la maquillista le dice, güey, o sea, háblale a la policía para que lo deporten, porque esto no puede mm. ser así. Y entonces eh, Johnny se entera que la maquillista y que Lana están planeando hablarle a la policía para que lo deporten. Entonces, él va al set, llega con una pistola y amenaza a toda la producción. Uh -huh. ¿Ok? A media filmación de la película, incluyendo a Sean Connery uh
1: -huh.
0: con pistola. Y Sean Connery, Sean,
1: Connery, yes, 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 Sean
0: Connery, que era un dios, un caballero al parecer, se pelea con Johnny Stampanato y le quita el arma uh -huh. y le dobla la mano de manera de que, wey, le duele horrible a Johnny Stampanato, Y Johnny Stampanato se tiene que ir del set y Sean Connery termina con él.
1: Güey, James Bond al rescate. ¡James Bond,
0: güey! ¡Súper James Bond! güey
1: james bond ay mi Sean! Sí. Que en y entonces, descanse.
0: Esa noche llega a la casa Lana con la maquillista y llegan con policías y le dicen los policías, güey, te tienes que ir del país, o sea, llegaste a amenazar con pistola, güey, no queremos que haya más pedos, vámonos de aquí. Y entonces se lo llevan al aeropuerto y él se tiene que regresar a Estados Unidos. Uh -huh. Termina la película, la no regresa a Estados Unidos y ¿qué pasa? Regresa con él.
1: Ay, no, amiga, ¿por qué? ¿Amenazada o...?
0: Pues no sé, yo creo que es que, no es, pues es que no es fácil salir de una relación. Sí, es una amarrada.
1: relación enfermiza. Uh -huh. La tenía uh
0: -huh.
1: amarrada. Ajá.
0: Amarrada. El 26 de marzo del 58, Lana Turner va a los Oscars, se celebra la gala de los Oscars. Entonces llega a los Oscars, los Oscars, perdón, y ella estaba nominada, como bien te digo, y también iba a presentar un premio, entonces va, no gana el premio. Uh -huh. No me acuerdo quién se lo gana Ella va, presenta el premio a mejor actor Se regresa a su casa, cuando llega a su casa Le dice, Johnny, ¿por qué no me llevaste a los Oscars? Oh. Y ella, no, pues No, es que no, no, no más fui yo y era no trabajo Pues es que me debiste de haber llevado No lo puedo creer, y entonces la golpea
1: uh -huh. Ay, hace okay? cuenta que me estás contando Los Sopranos uh -huh. O sea, porque hay un personaje que se llama Christopher Y uh -huh. es así
0: Bueno, pues así es a los dos días de esto, de los Óscares, toman un vuelo Y se van a Acapulco uh -huh. Porque Acapulco, acuérdate que era como que El lugar de moda Sí, ajá. Entonces se van a Acapulco y hay fotos de ellos Dos en Acapulco eh, Muy sonrientes Y ella guapísima y así ajá, Como si todo estuviera Ay, qué perfecto qué padre ¿Cuándo?
1: vivir Acapulco en los 70, ¿no? Uh
0: -huh, 58. Esto fue en 58 Bueno, esa uh -huh. <risa> en, no, los en esas 50.
1: épocas uh -huh. Sí
0: <risa> Y, o sea, no sabíamos el infierno que estaba viviendo Lana sí. Turner tras las, las puertas cerradas. Eh, bueno, regresan de Acapulco. Pasan dos días más y se van. Bueno, se van a sus casas. Entonces, ¿qué? Un par de días después, el viernes 4 de abril de 1958, a las 2 de la tarde, Johnny dice te, te voy a ir a visitar. Entonces la va a visitar y dice ella ay, pues bueno, ¿por qué no me Vamos al supermercado porque tengo que comprar unas cosas. ¿Ok? Uh -huh. Y Lana compra, entre otras cosas, utensilios de cocina, un cuchillo, eh, exprimidor de limones. No sé qué compré. ¿Ok? Uh -huh. eh, regresan a su casa, todo tranquilo. Y a, a las 8 de la noche aproximadamente, Johnny y Lana se ponen a discutir en su cuarto. Johnny empieza a amenazarla a ella y dice, te voy a matar voy a matarte a ti, voy a matar a tu hija y voy a matar a tu mamá. Uh -huh. Y después le dice, y además voy a involucrar a toda la mafia para desaparecerlas y que nunca puedan encontrar sus cuerpos. Esto obviamente no, no le cae muy bien a Lana Turner. Y uh -huh. además le dice, y voy a agarrar una navaja y te voy a cortar la cara para que siempre que te veas en el espejo eh, te acuerdes de mí. Uh -huh. Loco, loco psicópata. Bueno, Cheryl, la hija de Lana, que te digo que tenía unos 15 años en estos momentos, o es 58, ella no Sí, sí, tendría 15 años. aprox, eh, Escucha todo esto y trata de entrar al cuarto, pero Lana le dice: No, no entres. ¿Ok? Uh -huh. Con todo esto sucediendo, Lana dice: Ya no quiero estar contigo, ya, bye, ya, terminemos esta relación, lárgate de mi casa. Y Johnny le dice: No, ni madres, no me voy a ir y no vas a terminar conmigo. Ok, ya esta es una pelea fuerte. Cheryl estaba en el cuarto de al lado viendo la tele y escucha que este hombre golpea a su mamá y que la avienta contra una pared. Entonces, Cheryl baja a la cocina, agarra un cuchillo del que acababan de comprar, sube al cuarto donde están ellos.
1: Abre ¿Cuántos años tenías, Cheryl?
0: 15. Ajá. Abre la puerta Y entonces ve a Johnny Johnny voltea a verla Y entonces en la ira que traía Johnny Él corre hacia ella Ella levanta el cuchillo Y él termina siendo apuñalado ¡Oh! En el estómago por Cheryl la hija
1: Ándale, ajá ¿Okay? No veía venir este No tiro.
0: Pensaste que iban a matar a Lana, ¿verdad?
1: Uh -huh. O okay, que Lana sí. lo mataba a él Pero no la hija
0: ajá. Y entonces Johnny en ese momento se da cuenta que lo acaba de apuñalar la hija y le dice, Dios mío, Cheryl, ¿qué acabas de hacer?
1: Ay, cabrón, cállate. Ay, ya muérete.
0: Lana Turner corroboró esta historia, dijo que vio como él corrió hacia Cheryl, pero como él estaba entre eh, Cheryl y ella, no vio que traía un cuchillo y dijo que fue hasta que vio a Johnny en el suelo con sangre en toda la camisa que entendió lo que había sucedido. Uh -huh. Cheryl en ese momento se fue del cuarto corriendo Puso el cuchillo en una mesa Le marcó a su papá y le dijo que viniera Y Lana le marcó a un doctor Que le dijo, necesitamos que vengas Urgentemente a revivir a Johnny Cuando llegó el doctor Le dio adrenalina a Johnny y todas estas cosas Pero Johnny falleció
1: ¿Desangrado?
0: Desangrado La autopsia reveló que la herida penetró El hígado y la aorta
1: Uh, por lo oh, que tuvo wow. un
0: derrame interno masivo Que fue lo que terminó matando wow. Cuando llegó Oye, la policía pues
1: Muy habilidosa De un solo cuchillazo De un cuchillazo, ya. sí Lo mató
0: Al llegar la policía, Lana le dijo al detective Que si le podía decir O sea, le dijo al detective de Que puedo decir que yo fui el que lo... la que lo mató No quiero que mi hija tenga ningún problema Y el detective le uh -huh. dijo de Que no, güey, eso no lo puedes hacer O sea, no funciona uh -huh. así en cuestión de una hora ya tenían un abogado que los representaba. En la madrugada del 5 de abril, Cheryl fue arrestada, donde confesó todo lo que había sucedido. Fue remitida a una correccional para menores, porque tenía 15 años. Esta noticia obviamente se volvió un escándalo al día siguiente como ningún otro. Había más de 100 reporteros y periodistas afuera del juzgado cuando se hicieron las, eh, la audiencia. Lana testificó durante una hora, 62 minutos para ser exactos,
1: uh -huh.
0: y... Eh, contó todo lo que había vivido con Johnny Y lo que había sucedido ese día Varios testificaron sobre Johnny Y después de 30 minutos de deliberación El juez declaró que era un Entre comillas Homicidio justificable
1: Ándale, que, no sabía que ajá, existían esos
0: ajá, y que, O sea, Cheryl, existen
1: los accidentales Pero justificable
0: Justificable, que había actuado en defensa propia Cheryl uh -huh. Crane y que no iba a ser encarcelada pero la custodia sería dada eh, a revisión porque no podía estar viviendo con o sea con ella ¿no? entonces también trataron de como dársela a la mamá de Lana que, que pues, cuidara a Cheryl y que fuera regularmente a sesiones terapéuticas y,
1: él y se que... mató solito, ella nada más sí. lo tenía en la mano él Ajá. corrió hacia él
0: él corrió hacia él, se suicidó el chisme aquí Viene, porque ya, ok Sí, la muerte y todo lo que quieras Pero, semanas después de todo esto Sale la familia de Johnny Y dice, es que todo el mundo mintió En ese juicio En realidad, estamos seguros que Lana Fue quien lo mató Y utilizaron a Cheryl para encubrirlo Porque como era menor de edad Cheryl no le iba a pasar nada Y así Lana podía seguir con su carrera de actriz Y entonces que todo Había sido una encubierta Es
1: como saben
0: que dicen que es porque que las cosas no pasaron así y que las cuchilladas que recibió él era cuando ya estaban en el, eh, cuando él ya estaba en el suelo. Según esto, según la autopsia.
1: Ah, oh, o sea, tenía varias, no era una.
0: Pues dice que había una que fue fatal.
1: Ajá.
0: Pero puede haber más. No sé, y todo esto, como era oh, chisme es... y escándalo inmediato. Y ¿Y como eran los
1: 50, no ajá, hay, hay muchos detalles cosas
0: Encubiertas. Ahora, también hay un abogado que salió a decir que él en privado le preguntó a Cheryl y Cheryl dijo que ella no se acordaba de acuchillar a Johnny y que no recordaba nada de esa noche. Y eventualmente esa demanda con la familia fue como resuelta fuera de los tribunales y les dieron creo que 20 mil dólares y ya no hubo más. Entonces ahí está esa teoría conspirativa. Bien
1: poquito, ¿no?
0: En la época 20 mil dólares eran bueno,
1: más. Sí.
0: Sí. O sea, era ahorita sería muchísimo más, ¿no? O sea, muchísimo. Uh -huh. eh, Ay, no, vez... no
1: creo que sea cierto. Siento que nada más querían ya hundirla, como de ahí, ahora que se le trunque su carrera.
0: Pues no sé. El asesinato de Johnny Stompanato fue uno de los crímenes del siglo, según la revista Time, en el 2007. Y la teoría conspirativa más importante es que en realidad sí fue Lana quien lo mató. Y uno de los peluqueros, que era como el peluquero de confianza de Lana, dijo que ella una vez se lo confesó cuando estaban viendo la tele y le dijo, sí, yo maté a ese hijo de puta y lo volvería a hacer sin dudarlo. Mm. Y le dijo, si algún día yo me muero antes que tú, dile a todo el público que fui yo y así podré limpiar el nombre de mi hija para siempre.
1: Ay, pues límpialo tú, amiga.
0: Sin embargo, Cheryl dijo que no. Que eso era mentira y que ella sí lo mató y que nada que ver, que Lana era inocente y que ella no... Su mamá nunca haría eso para que ella pasara ese mal trago y no le pediría que la la
1: Es que sí está raro, ¿no? Como ajá. que ahora le tú la culpa.
0: Ahora, también está raro, otra de las cosas que está rara, es que el cuchillo con el que lo mataron es el que fueron a comprar esa mañana. Ajá.
1: Entonces,
0: eso indica que tal vez era premeditado.
1: Premeditado, ajá, entre las dos.
0: Ajá, o sea que las dos eran cómplices Entonces mucha gente dice Tal vez Las dos lo mataron O sea, tal vez fue hay un plan para matarlo Hay gente que dice que la, Que ha visto la te el testimonio de Lana Turner Que en realidad ella está actuando todo el tiempo y dice, Es que sí es si está mejor raro De su carrera
1: Ay, Por eso sí se hubiera ganado el Oscar entonces
0: Por eso sí se hubiera llevado el Oscar De, de hecho dice uno de que ese sí merecía el Oscar
1: es que sí está raro eso de que ella haya corrido y solito se empaló ahí, Ajá. o sea. Siento que a lo mejor sí entre las dos, porque además sí es un hombre, o sea, grandote y así. No sé, entre, entre las dos, pues, chance sí, pero solo una, no, estaba más sí. difícil.
0: No sé. Eh, después a lo este... mejor
1: sí, Lana lo sostuvo y la otra lo chilló.
0: Sí, podría ser algo así. Después de esto, Lana tuvo de los éxitos más fuertes de su carrera con la película The Imitation of Life. Filmó varias películas, series y protagonizó en más obras de teatro. Su última aparición fue en 1985 en la serie The Love Boat y en primavera de 1992 fue diagnosticada con cáncer de la garganta y meses después el oh. cáncer se esparció por mandíbula y pulmones. En 1994 recibió un premio a su trayectoria en el Festival de Cine de San Sebastián en España y meses después, en junio de 1995, falleció en su casa en Los Ángeles. Cheryl, la hija, se casó con una mujer llamada Joyce Leroy y Lana dijo que era su segunda hija, Joyce, y ambas heredaron pues, bastante dinero que tenía Lana Turner, mucho dinero tenía, de hecho. De hecho, una de sus películas fue muy inteligente porque dijo, yo no quiero un salario, yo quiero el 50% de la taquilla. Y fue uno de los éxitos más mm, fuertes del año. Entonces bien. se volvió multimillonaria. Y la mayoría de su herencia se la dejó a Carmen López Cruz, que era su amiga, su confidente y su asistente doméstica, que la cuidó por mm. más de 45 años. Ay, Lana, qué onda. Ha sido referenciada en decenas de poemas, canciones, películas, es una leyenda en Hollywood y como dato curioso, lo que decíamos hace rato, Lana del Rey se llama así por Lana Turner. Eh, esa es la historia de Johnny Stampanato y Lana Turner.
1: Yo aquí pensando en tema energético, Ajá. es que luego dicen que el cáncer te da por... Como cosas que te, te quedas atoradas y así. El que sea que de, no garganta, de garganta. De sí, garganta. Sí. Se me hace muy icónico que justo sea sí. cáncer de garganta porque no dijiste la verdad.
0: Exacto, podría ser. Mucha gente sí cree que Lana fue quien lo mató.
1: Sí, ya me sonó más plausible. ¿Plausible? ¿Cómo se dice?
0: Plausible. ¿Posible Pau o plausible?
1: De pausa.
0: De pausa. Qué fuerte, ¿no? Oh, Qué gran chisme. Sí.
1: Sí, muy buen chisme, no sabía nada de ella y me gustó su Me gustó lo de Sean Conner y bien interesantes.
0: Sí, les dije que íbamos a terminar diciendo qué interesante. Ah, estuvo. qué
1: interesante.
0: <risa> Se los dije, lo predije. Sí. Cuéntame, ¿tú qué nos vas a contar hoy?
1: Ay, les voy a contar eh, algo paranormal, no paranormal. Como siempre, porque pues sí, porque quiero. <risa> <risa> Espera, déjame buscar dónde dejé mi caso.
0: ¿Eh? Alice.
1: Sí, pero no encuentro el documento. Ah, ya lo encontré. Ok, um, Alice Keiteler, supuestamente la primer bruja de Escocia. No, de Irlanda, perdón. Um, pero, como Vemos. siempre, ya saben, o sea, en temas de brujas, vampiros y así,
0: pues, probablemente
1: viendo. todo es nada más true crime o así. Ajá. Es real, no es paranormal. Bueno, eh, en Europa del siglo XIV, no sé qué pasaba en esa época, seguro había muchas epidemias, guerras, cosas así. Pero eh, específicamente en Irlanda, los Skytellers eran una familia de comerciantes flamencos que se habían establecido en Kilkenny a mediados del siglo XIII. Okay. <ríe> Me tardé un momento en descifrar los números romanos. X, uno, 13. X okay.
0: y tres palitos.
1: Sí, 13. No te pasa a veces, no te tardas un microsegundo en mm. leer sea, me los números romanos. Como <ríe>
0: 1953, pero 13 es una X y tres palitos. No <ríe> está tan complejo. Pues
1: no sé, a veces me pasa. Mm, <ríe> se convirtieron en una familia que no les faltaba nada. Y aunque se sabe poco sobre el resto de la familia, Alice es quien logró tener una vida que se podría considerar muy exitosa para la época. Eh, ah, bueno, espera, tengo una duda. ¿No dijiste Adelante. que Lana se casó siete veces? Pero este era su tercer... Sí. O sea, ¿el Johnny apareció después de sus siete maridos?
0: No, se casó tres veces, luego apareció Johnny, con Johnny nunca se casó, lo mató... Ah, y luego tuvo lo otros mató, lo... No.
1: Ah, ok, ok, ya entendí. Okay. O sea, nada
0: más no, o sea, ¿para qué les contaba de los otros cuatro maridos? Sí, animales?
1: no, pero es que cuando empezaste a contar al inicio, pensé uh -huh. que la iba a matar ese güey, entonces dije, ¿cómo tuvo otros cuatro
0: Sí, pero no, no la mató ella, okay, siguió muy, sí, claro. muy chingón, nah, la mató el cáncer. A mí, dalo.
1: ajá. <risa> bueno, entonces esta mujer eh, se casó con William Outlaw, que era un rico comerciante y prestamista de la zona, con quien tuvo el que sería su único hijo llamado William. Uh -huh. Y es como similar a la lana. Uh -huh. El esposo de Alice falleció, bueno, no, <risa> no es similar. Alice, es el, el <risa> esposo decir? falleció y en 1302 Alice se volvió a casar con un segundo marido llamado Adam Leblond de Calan, quien también era un prestamista. Ok. No sé, ¿será eh. que era muy de moda ser prestamista en 1300?
0: Pues chance y se movían los círculos de los prestamistas.
1: Yo te presto... ¿y me vuelvo rico? Ok. <risa> Quiero ser uh -huh. prestamista.
0: Sí, o sea, yo te, yo te presto dinero, pero tú me lo vas a tener que regresar con interés.
1: Con creces, sí. Ah, pues uh -huh. como un mafioso.
0: Como un copel. Pues bueno. Era un mafioso de la época Tú como un mafioso y yo como Coppel
1: Exactamente El señor Coppel, Adam Coppel el banco Bueno, Apple. pues Alice y Adam eh, pues Fueron muy prósperos Hicieron crecer su fortuna Y todo era gracias a los préstamos que hacían Ya que el salario de un día para un trabajador Era de uno a un centavo y medio ¿Cómo diablos? Bueno, supongo que antes no costaban las cosas. <risa> Podías vivir con un centavo. En 1307, Adam le heredó a su hijastro William todos sus bienes, muebles, joyas, etcétera, pero esto ocasionó el inicio de algunos problemas, ya que Adam ya tenía hijos propios, y ellos no les heredó nada. Y entonces como que todo el mundo empezó sí. a decir como, güey, qué raro, ¿por qué Porque deshereda a ella, sus mamás. hijos Ajá. y le da a este otro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Al hijastro. Uh -huh. Adam falleció, usted o este ya es su segundo esposo que se muere.
0: Casualmente. Falleció
1: en 1309 y Alice se casó por tercera vez.
0: Pues no, una...
1: Pero es que siento que en esa época hacer eso, porque habíamos hablado de muchas mujeres así de 1800, pero güey, en 1300, ¿será así de innovadora? De...
0: Era ella una rebeldísima.
1: Sí, fue la, la primera. Eh, bueno, se casa por tercera vez con un hombre llamado Richard de Valle, un rico terrateniente de Tipperary y nuevamente el joven William, o sea, el hijo de esta mujer sale uh -huh. beneficiado de la fortuna de su nuevo padrastro ¿Cómo? Alice era, o sea, porque también lo puso como heredero de, de su fortuna no todavía, uh -huh. ¿No? todavía no, todavía uh no -huh. Alice era descrita como una mujer bella de buenos modales, pero también se decía que siempre tuvo fama de manipular a los hombres para que cumplieran sus antojos, y para época en esta época en la que se encontraban ella era sumamente poderosa e independiente, así okay. que pues les, como que llamaba más la atención porque pues todas eran como mucho más sumisas y ella era muy acá ¿no? Ajá. muy rebelde y maquillada bueno, maquillada todavía no la riqueza de Alice también crecía gracias a los préstamos de dinero que hacía, no solo por las herencias de sus esposos, mientras que los hijastros... O sea, que... ella se
0: volvió prestamista.
1: Ajá, o sea, empezó a crecer más su, todo su dinero, y mientras todos los hijastros anteriores no tenían lo mínimo para vivir.
0: No manches, perra.
1: Sí. Y entonces, casi, casi que hicieron como el sindicato de hijastros, porque empezaron todos a decir como, güey, ¿qué pedo? O sea, es su tercer esposo y es la tercera vez que nos dejan sin nada y todo se lo dan al pinche William, que está pasando ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, hablaron con, con su papá y como que los tiraron a locos eh, y entonces como que ellos llegan a la conclusión de seguramente esta mujer está haciendo brujería y está como atosigando a nuestro papá con como sus poderes, ¿no? Del diablo.
0: Porque es la respuesta lógica, ¿no?
1: Ajá, claro. Entonces van y la acusan con las autoridades eclesiásticas y les dicen, oye, esta mujer está esta haciendo bruja. brujería, me está quitando todo mi dinero. Y pues esto era una acusación que sonaba bastante común porque generalmente era tratada por la ley inglesa como un delito menor, o sea, en esa época no... Ah, eres bruja, no bruja. Era, Sí, no, en esa época era como, ah, es bruja, y ya era como un delito ahí, como si, ah, robó, y ya. En aquel <risas> entonces no se trataba de una acusación seria con un castigo mayor y no solía proceder a más, pero a finales del siglo XIII, la iglesia comenzó a ver la brujería como un acto de herejes, un culto del diablo, mm. que estaba lejos de ser solo el realizar un ritual mágico. O sea, porque antes pues había muchas mujeres que hacían pues tu brebaje, ¿no? Para que, ay, Ajá. no sé, tente té de manzanilla y ya, ya. Ay, es la bruja del pueblo, ¿no? Uh -huh. <ríe> este. Y en 1324, los hijastros de Alice presentaron su denuncia de brujería ante Richard Ledred, que era uh -huh. el obispo de Osuari. Él era un eclesiástico decidido a defender las libertades y jurisdicciones de la iglesia y se presentaron siete cargos contra Alice Taylor y sus socios. Y los cargos eran por negar a Cristo y la iglesia, cortar animales vivos. O sea, esto ya empezaron como a rumorear todos. ¡Ay, sí, si la he visto cortando animales vivos! Ah. Pues sí, sí, seguramente para cocinar. <ríe> Seguro sí, güey, haciendo su caldito Ajá. y ya. Y no, y además dicen que, que los pedazos del animal los esparce en cruces de caminos, como ofrenda al demonio. Y además... Se roba llaves de la iglesia para hacer reuniones ahí cada noche. Y ahí colocan restos de animales en el cráneo de un ladrón. Y eso eh. lo usan para preparar un brebaje que incita a la gente a odiar, matar y afligir a los cristianos.
0: ¿Y por qué no hay nadie más? O sea, si ¿sí? Ah, sí, ¿sí hacías esas reuniones masivas, ¿por qué no hay nadie más que los haya visto?
1: No sé. Pero pues eso dicen, eso decían.
0: O sea, lo que pudieron.
1: Sí. También se le acusaba a Alice de estar teniendo relaciones sexuales con el demonio, que solía aparecer en forma de gato o de perro negro. Me, me traba más que sea ofilia aquí y ahora. Y se le acusaba también de usar brujería para enamorar y asesinar a sus maridos para que William y ella terminaran con toda la fortuna. La prueba de su brujería, según los hijastros, era que su cuarto esposo, John Le Puer estaba siendo envenenado, ya que se le veía demacrado, con las uñas arrancadas y sin vello corporal. O sea, sí se estaba enfermando, eso sí era un hecho. Entonces sí okay. era como de, güey, es su cuarto esposo. O sea, sí estaba muy sospechoso, pero sí, no sospechoso. sé qué tan cierto sea todo eso de que se cogía animales y <risa> y que <risa> hacía rituales en la iglesia en un cráneo de un ladrón. Eh, el obispo Richard Ledred le escribió al canciller del rey en Irlanda para exigir el arresto de Alice y el canciller llamado Roger Outlaw era pariente del primer marido de Alice y no habían tenido ningún problema, así que el canciller rechazó la solicitud con el argumento de que no podía emitir la orden hasta que se hubiera llevado un proceso público,
0: hasta okay. que las
1: brujas hubieran sido excomulgadas y hubieran transcurrido 40 días. ¿Por qué 40? No sé. Ajá. Uh -huh. <ríe> El obispo cuando recibió, siento que estaba de vacaciones o algo así, y me como de güey, después de mi vacación en 40 días ya, voy. El obispo cuando recibió esta respuesta convocó a Alice para que compareciera ante él, pero Alice por su lado ya había huido a Dublín y enviaron abogados para, hacer, para hablar en su nombre ante el obispo. También se citó a William para que compareciera ante el obispo, pero tampoco asistió. William fue acusado de herejía y de albergar y, y de proteger a herejes. Mientras tanto, se dio una lucha entre la iglesia del obispo Ledred y el alcalde de Kilkenny, ya que este encarceló al obispo por no seguir las indicaciones correctas y querer obligar a Alice y los demás a confesar brujería por la fuerza. Fue el Lord Jefe de Justicia el que viajó a Kilkenny para investigar los hechos y reivindicar al obispo, quien salió de la cárcel con sus mejores ropas y con un poder de superioridad, haciendo todo lo posible para arrestar a Alice. Y finalmente, no pudieron detener a Alice o a William para de declarar, pero sí pudieron detener a Petronila, que era una de las yes. muchachas que trabajaba con Alice y mediante una detención forzosa y de estarla torturando, confesó que se había que, que sí había cometido brujería en esa familia uh -huh. y que, o sea, ella le había ayudado y que sí era súper bruja. Le dijo, sí, sí es súper bruja Alice, la verdad es la más, la primera, la
0: Ajá. madre. Doña bruja, madre bruja. Es
1: la madre bruja, es la más la bruja de bruja. todas. Y uh -huh. entonces esta mujer dijo que, o sea, que ella sí que, que aceptaba que que de le rendía culto al diablo y no sé qué, o sea, siento que también fue porque la torturaron le cremísimo. Ajá. y entonces en el momento, pues sí, o sea dices lo que sea para sobrevivir, pero no más, entonces ya aceptó que sí era culpable y todo y automáticamente condenaron a muerte a Alice, Petronila desafortunadamente fue quemada en la hoguera en noviembre ¡Ah! de 1324
0: no sirvió y... de nada confesar a Meg.
1: no, al revés William, después de ser acusado, se retractó. Dijo, no, no es cierto, yo no hice nada. Y fue obligado a escuchar tres misas diarias durante un año. Ay, no mames. Ah, eso es, okay. es para qué Sí. Eh, además de alimentar a los pobres como castigo extra. Güey, qué poca que me ganas. Ese es tu castigo, alimentar a los pobres. O sea, como si fuera algo horrible. Sí. ¿Qué les pasa en la 1300? Y... Le fue súper bien al William. Sí, o sea, de que no te vas a la cárcel, no te matamos, solo tienes que alimentar a los pobres. Pues está increíble.
0: Está ah, haciendo el, el bien y
1: pasándola bien. Ajá, y millonario. Uh -huh. Alice logró escapar antes de su sentencia y se cree que se fue para Inglaterra y nunca más se supo de ella. Se salvó. Ya no volvió a aparecer en los registros y el obispo, por su parte, continuó con sus seguidores emitiendo cargos de brujería contra todo aquel que le resultara sospechoso. Y así fue como empezó como la cacería de brujas en, en Irlanda, en 1300, y sí, cacho. Eh, con Alice Taylor.
0: Oye, pero ¿y entonces Alice nunca se supo qué pedo? Podría pues no. haber sido bruja.
1: Probablemente. Es como las, la que les conté de Toledo en España. Que pues uh -huh. igual decían como, no, sí, es súper bruja y se fue. Aplicó la misma. ¿Qué tal que hicieron una un coven?
0: ¿Qué tal que es la misma?
1: Ah, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal que sí? ¿Qué
0: tal que sí? Y uh -huh. wow.
1: eh, pues ya, eso pasó, pero no sabemos más. ¿Tú crees que era bruja?
0: Pues es que sí está muy raro que tantas personas...
1: Pudo o ser sea, nada más la, una asesina serial.
0: Sí, pero ¿cómo hizo para que le dejaran la herencia a William? Eso es a lo, lo mejor ella que...
1: truncaba ahí el, la herencia y ni se daban cuenta porque estaban mm -hmm. ya todos moribundos. Claro. Y en esa época no es como que alguien iba a decir, ay, como que esta letra no se parece a la de mi papá. Como que se creían todo. ¿No?
0: Uh -huh. ¿O a vez menos de que, que
1: haya dicho de viva voz el papá, sí, se lo dejo a William. Y en ese caso a lo mejor sí estaba embrujado. Embrujado. A lo mejor era un poco de las dos cosas.
0: Pero además fue muchas, ¿no? O sea, de que una dices, ah, pero hay tantas.
1: Sí, cuatro esposos.
0: ¿Cuatro esposos? Es muchísimo, Sí. Yo sí creo que era bruja. Yo creo
1: claramente. que era bruja y fue asesina. O sea, sí uh -huh. los envenenaba.
0: Sí, yo también creo que los envenenaba. Debe haber alguna, o sea, tal vez no es brujería per se, pero tal vez sí hay como algún tipo de poción o alguna raíz o algo así que te ayude, que te haga hacer voluntad, que seas más sugestionable.
1: Sí, seguro. Y, o sea, y seguro les hacía un amarre. Ajá. Primero para casarse con ella. Porque además, ¿qué onda? Que... Siento que en esa época, sobre todo, si eran viudas y era como, uy, se le murió el esposo, como que ya te veían justo como la viuda negra, ¿no? De, ay, no, es que trae mala suerte o así. Sí. Como para que se casara con cuatro güeyes súper adinerados.
0: Sí. Sí, está
1: como, ¿cómo le hacía? además de que fuera así, de que la más, más guapa del pueblo. La
0: bella, pero no, creo.
1: La más, pero quién sabe.
0: Muy bien, gran historia. Gracias por enseñarnos de brujas. ¡Brujas!
1: ¡Brujas!
0: Los amamos mucho. Gracias por escuchar este episodio. Eh, pues ahí nos cuentan qué hubo o qué onda, sí.
1: o qué pasó. ¿Qué opinan? ¿Era bruja no era bruja? ¿Quién mató a Johnny? ¿Quién Cheryl mató a Johnny? Lana, díganos.
0: Ñañaras. ¿Tu frase?
1: Ay, mi frase... Mm, no sé.
0: <risas> Ñañaras. Amor a Lana Turner siempre.
1: Ñañaras. Soy Bruja.
0: Bruja. Adiós, Bruja.
1: Adiós. Bye.
0: Bye. <laughs>